0: 1, 2, 3 Buenas a todos Bienvenidos al tercer episodio de Cancha NBA donde, como siempre hablaremos de la mejor liga de baloncesto del mundo En este tercer episodio Vamos a hablar sobre la actualidad de la liga, las fechas que se están hablando ahora mismo y discutiendo entre la NBA y la asociación de jugadores y que podrían estar entre el 22 de diciembre y el 18 de enero y también comentaremos temas de rumores y noticias que han surgido a lo largo de la semana como por ejemplo el caso de los Golden State Warriors, eh, posibles intereses, jugadores que querrían incorporar a su disciplina posible traspaso de su pick, que hay alguna actualización en cuanto a esto. También hablaremos de equipos como los Clippers, en ello analizaremos los primeros días de Tiny New al frente de la franquicia. También de los Miami Heat, que han hablado sobre jugadores intransferibles, jugadores que quieren poner en el mercado, jugadores que les interesan. También, por supuesto, hablaremos de otros equipos como los Nets, algunas declaraciones de su nuevo entrenador, de Steve Nash. Los Mavs, que pueden ir a por una tercera estrella en este mercado, los Pelicans, los Hawks... En fin, muchas noticias y rumores que contar. También, por ejemplo, el caso de Oladipo, el caso de jugadores como Harden, como Rondo, y muy recientemente el caso de Yule Holiday de los New Orleans Pelicans. Luego también nos gustaría un poco hablar de los fichajes que ha habido esta semana. En temas de banquillo ha habido un gran baile de banquillos eh, y no solo de banquillos sino también en las zonas directivas de las distintas franquicias de la liga como en el caso de Darin morey que eso es para nosotros el bombazo de la semana que se ha ido a Filadelfia como el nuevo director de operaciones pero también el caso de Stephen Silas que finalmente ha sido el elegido para entrar a los Rockets de Dan Craig, que ha ido a los Clippers para formar parte del cuerpo técnico, como Sam Castle, que ha ido a Filadelfia, Dan Tony, que había salido de los Houston Rockets y va a formar parte del staff técnico en los Nets, como nombres de Nate McMillan, cual han relacionado con franquicias como Atlanta o Houston para formar parte del staff técnico de ambos banquillos. Y luego, por último, también queríamos hablar un poco del draft, de algunos nombres propios que han ido sonando esta semana y de intereses de varias franquicias de la NBA en ellos, como el caso de James Wisman, Isaac Okoro, la Melo Ball, también un tema con los Pistons que nos ha parecido interesante y mucho más. Todo en el episodio de hoy. Como ya sabéis... En Cancha NBA. Que por cierto, para seguir toda la actualidad día a día de la NBA, tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba canchaNBA, donde podéis, como ya os decimos, seguir toda la actualidad de la NBA y donde subimos contenidos diarios. Y luego hablando de este podcast el que ya llevamos tres episodios más el episodio piloto podéis suscribiros para que os avisen en cuanto saquemos episodio y también nos serviría de gran ayuda para ver que os gusta y que vais apoyando esta idea y ahora sin más dilación empezamos con el episodio de hoy <música> empezaremos hablando de la actualidad de la liga comentando y repasando las fechas que sabíamos hasta ahora y las últimas actualizaciones de esta semana como ya sabéis, el 18 de noviembre se celebrará la ceremonia del draft dos o tres días después, el 20 o 21 de noviembre comenzará la agencia libre para que los agentes libres puedan negociar con las distintas franquicias sus nuevos contratos el 1 de diciembre comenzará el training camp donde los jugadores empezarán a entrenar con sus respectivos equipos para preparar la nueva temporada. Y el 22 de diciembre, esta es la propuesta actual y ahora explicaremos, de la NBA, se iniciaría la temporada 2020-2021. Aquí tenemos un principal conflicto. Que se debería resolver esta semana. Seguramente mañana o pasado se llegará a un acuerdo entre la Asociación de Jugadores y la NBA para ver cuándo puede empezar la competición. La Asociación de Jugadores, o la NBPA, quiere empezar la competición el 18 de enero, como anteriormente estaba previsto. Además, coincidiría con el día de Martin Luther King y para el movimiento racial también sería muy importante. Algunos jugadores, como el caso de LeBron James, que llegó hasta las finales de la NBA y que, recordemos, jugó su último partido el 12 de octubre, nada más tendría un mes y medio de descanso entre una temporada y otra. Y esto, sobre todo, como decimos, en jugadores que llegaron hasta rondas finales en la pasada burbuja, no gusta mucho el empezar con tan poco descanso ya que en una temporada normal los jugadores suelen tener casi tres meses de descanso entre el final de la competición y el inicio de la temporada siguiente. Para la NBA es completamente necesario empezar el 22 de diciembre. Sería casi un mes antes y esto supondría unos 500 millones de ingresos extra entre normalización del calendario, ya que de empezar en diciembre acabaría las finales de la NBA más o menos como siempre, por junio, mayo, todavía está por decidir. Habría jornada de Navidad, que también es muy, muy importante para la NBA. Y esto es clave. Por lo tanto, y se espera que finalmente los jugadores den el brazo a torcer y finalmente pueda empezarse el 22 de diciembre, aunque algunas estrellas estén ausentes al principio. Aunque seguramente habrá acuerdos que llegará el comisionado Adam Silver con algunas estrellas para que por lo menos puedan estar en los partidos de Navidad, que son partidos con máximas audiencias y por tanto muy importante de cara a los ingresos para la temporada que viene para la NBA. Pero bueno, veremos, se decidirá en estos próximos días, estaremos al tanto a través de nuestro Twitter y os iremos contando y por supuesto la semana que viene el podcast os actualizaremos todo. Tenéis que saber también que la NBA, sus ingresos han caído un 10% debido a todo el tema de la temporada pasada con el tema del coronavirus y que ahora mismo la NBA necesita sacar dinero para mantener los límites salariales y que todo siga yendo con la mayor normalidad posible. También ha salido la noticia de que la NBA ha dicho que ya permite a las 30 franquicias abrir sus instalaciones para que sus jugadores puedan ir a entrenar, eso sí, con un máximo de 10 jugadores a la vez en el mismo entrenamiento. Y por ahora es toda la actualidad que tenemos, como decimos, se resolverá en los próximos dos días y os informaremos. Y ahora, seguidamente, si os parece, pasamos al apartado de las distintas noticias, los rumores que hemos escuchado a lo largo de esta semana. Y nos gustaría empezar por Golden State Warriors. Ha sonado fuertemente el rumor de que los Warriors quieren repescar de la Liga China a Jeremy Lin, es un jugador muy conocido de esta liga. No decimos que haya sido una superestrella, porque evidentemente no lo ha sido, pero sí que tuvo una época muy buena cuando estuvo en los New York Knicks. De hecho, hay mucha gente que le conoce por su mote, el Insanity Pero bueno, aparte es un trotamundos de la NBA. Estuvo en los Warriors, estuvo como decimos en Nueva York, estuvo también en los Houston Rockets, incluso en los Lakers, en Charlotte, en Brooklyn y en Atlanta... Y finalmente su último contrato en la NBA fue en Toronto. Sería una buena incorporación para los de San Francisco, según nuestro punto de vista. Es un buen jugador, un jugador que te puede dar mucho saliendo desde el banquillo. Aunque bueno, ahora sí que es verdad que desde que está en los Beijing Ducks, en China, no hemos seguido su pista y no sabemos cómo está su nivel baloncestístico. Pero a priori parecería una buena incorporación. Veremos en qué acaba la cosa. Luego también nos gustaría comentar un rumor que nosotros no nos creemos mucho, pero bueno, está ahí y ha salido esta semana y es un traspaso que involucraría a los Warriors de los que estamos hablando y a los Philadelphia 76 hablan de que los Warriors enviarían su pick 2 del draft que como dijimos la semana pasada en el podcast están pensando seriamente en traspasar a Wiggins y algún otro jugador o alguna otra ronda del draft para traerse a Al Horford y sin la verdad que nosotros en el caso de Al Horford sí que nos lo podríamos creer porque en el caso de Filadelfia evidentemente quiere quitarse un contrato tan tóxico, tan elevado como el de Al Horford pero no creemos que se vayan a deshacer de una de sus estrellas como es Simons. No obstante, ahí está el rumor, ahí os lo dejamos y os actualizaremos la semana que viene si sabemos algo más pero en principio nosotros no le daríamos mucha veracidad a este rumor. Luego, también queremos hablar de Los Ángeles Creepers el nuevo entrenador, como os comentábamos la semana pasada, ha hecho declaraciones y ha venido a decir que cuenta tanto con Kawi Leonard como con Paul George. Algunos habían filtrado algunos rumores de que posiblemente los Clippers podrían traspasar a Paul George, pero en un principio los Clippers y Tyron han dejado claro que sus dos estrellas son intransferibles. Evidentemente, intentarán en este mercado, mediante la agencia libre, mediante algún traspaso, hacerse con piezas buenas para poder evolucionar el juego de su equipo, pero en un principio, y según Tyron, no quieren deshacerse de ninguna de sus dos grandes estrellas. Tyron también ha hablado de algunos aspectos tácticos que nos han parecido interesantes, ha comentado un poco cómo quiere que sea este juego, ha dicho que quiere añadir una mayor circulación al balón, un mayor ritmo de juego y sobre todo también apostar por perfiles jóvenes. Al final, pese a estos cambios tácticos, la decisión en los despachos y el cuerpo técnico es apostar por la continuidad y, de momento, no tocar nada de la columna vertebral de la plantilla. Como os decimos, tanto Paul George en un principio como el propio Kawhi Leonard en principio serían intransferibles y todo se construiría en torno a las dos principales estrellas de la franquicia. En cuanto a los Miami Heat han comentado durante esta semana que en un principio todos los jugadores, salvo Jimmy Butler, Bam Adebayo y Udones Haslem, son transferibles este año. En el caso de Jimmy Butler y Bam Adebayo, evidentemente son dos de las principales estrellas del equipo y evidentemente ya sabíamos que en la idea de Miami no estaba a traspasar a sus dos máximas figuras. En el caso de Udonis Haslem, que ya apenas juega y como todos sabéis es parte de la historia de la franquicia, suponemos que bueno, va a firmar un salario mínimo y estará en la plantilla más por funciones de motivación, más por funciones también un poco de acompañar el desarrollo de los jóvenes, el bueno de Udonis Haslem. Luego... Sí que nos sorprende el hecho de que pongan en el mercado gente como Tyler Hero, la gente como Duncan Robinson o el caso de Kendrick Na, que al principio, sobre todo en el caso de Tyler y en el caso de Robinson, eran dos intransferibles. ¿Qué pasa? Que al final Miami se está preparando para el año que viene como todos sabéis y ya comentamos en los pasados podcast, para el tema de poder hacerse con Giannis Antetokounmpo en la próxima agencia libre. Entonces este año no quieren comprometer mucho espacio salarial y podrían deshacerse también de a lo mejor algún joven. En el caso de que Giannis quisiera firmar este año por los Miami Heat para darle en compensación a los Bugs para poder traer al gigante griego, pues tendrían nombres muy importantes como el de Tyler Hero, eh, Duncan Robin, o Kendrick. Nada. No obstante, nosotros pensamos que Miami esta temporada no va a intentar ir a por una tercera estrella, creemos que ante Antetokounmpo se quedará en los Milwaukee Bucks ya que también creemos que los New York Knicks harán un esfuerzo extra para rodear a Antetokounmpo y darle más opciones de llegar a las finales y de conseguir el anillo, entonces al final afecta directamente a los Miami Heat. Creemos que para Miami este va a ser un año de transición, un año en los que jugadores como Tyler, como Duncan Robinson, serán aún más importantes y Miami para un gran papel en el Este, pero creemos que tanto Pat Riley como Eric, es nuestra, tienen fijada su mirada en la próxima agencia libre para traer, como decimos, a Yanis ante y construir a partir de él para formar un equipo ganador. Entonces, nosotros no creemos que estos jugadores vayan a salir este año. Sí que quizás salgan algunos otros jugadores, como comentan, para poder intentar traer a no una tercera estrella, pero sí algún otro complemento que suba un poco el nivel y que les permita este año también estar a un buen nivel y por lo menos poder competir en el este por llegar a las finales, que tendrán muchísima competencia este año. Además, sí que es verdad que han sonado algunos nombres para incorporarse a la franquicia, pero como decimos no quieren gastar mucho dinero, comprometer mucho salario de cara a dejar unos 80 millones solamente comprometidos de cara al año que viene para tener espacio salarial para fichar a Yanis. Estos nombres son Wesley Matthew, Paul Millsap, Oladipo o recientemente Yuri Holiday, del que hablaremos más adelante. La verdad es que es un año complicado para Miami, es complicado superar lo que hicieron el año pasado, pero es un equipo que nunca se sabe y que, como ya visteis el año pasado, puede dar un susto a cualquiera y plantarse en las finales con incluso opciones de competirlas. Y ahora vamos a hablar de un caso que nos ha llamado especialmente la atención, es el caso de los Atlanta Hawks, que como recordemos el año pasado no entraron en playoffs y que este año tienen el pick 6 del draft y están meditando traspasarlo para conseguir una estrella, ya que jugadores como Collins, jugadores por supuesto como Trey Young, quieren y necesitan un complemento, una estrella para poder aspirar a entrar directamente este año en playoffs, que es lo que quiere la franquicia al final. Se ha hablado de un posible traspaso, un posible nombre, que sería el de de Mark Derosian. Esta noticia señala que los Spurs estarían dispuestos a enviar a de Derosian y su pick 11, que tienen este año el draft, a los Hawks, a cambio del sexto pick que actualmente está en manos de los Atlanta Hawks. Atlanta recibiría así a una estrella contrastada, como es el caso de The Russian, y una ronda extra que podrían utilizar en otro perfil anotador, como podría, por ejemplo, ser el caso de Patrick Williams, y es bastante interesante para ser un pick 11. Y al final los Atlanta Hawks se unirían a otros equipos, como el caso de los Wolves, que tienen el pick número 1, o los Warriors, que tienen el pick número 2 que deciden traspasarlo con el fin de poder hacerse con una estrella ya y competir desde ahora y no tener que esperar a que tu pick 1, pick 2 o buenos picks del draft se desarrollen a lo largo de los próximos años. Al final son diferentes apuestas, ni una apuesta es mejor ni otra apuesta es peor, pero al final es lo que están meditando estos Atlanta Hawks y veremos si al final se llega a dar este traspaso porque sería muy interesante de cara a ver a Atlanta y sobre todo a su base Trey Young compitiendo en los playoffs. Bueno, ahora nos gustaría hablar un poco de los Brooklyn Nets, que bueno, como ya sabéis, ficharon a Steve Nash, que es por todos conocido, pero que no tiene un bagaje en banquillos, mucho menos en la NBA. Al final Nash es consciente de que el objetivo es ganar desde el primer año. Tiene una plantilla, comentábamos el otro día, con Durant, con Irving. Tiene un gran equipo y seguramente en este mercado amplíen este equipo con algunos complementos de calidad que también os comentaremos luego. Entonces Nash sabe que desde el primer año tiene que, tiene que ganar. Al final, por esto Nash ha dicho que él quiere construir un equipo desde la defensa de hecho, ha dicho, quiero que juguemos rápido, quiero que abramos la cancha para crear oportunidades con los jugadores que suban la pelota, quiero hacer jugadas los unos para los otros. Quiere, al final de todo esto, un equipo. También ha dicho, pero diré que la defensa será nuestra prioridad número uno. Proteger la pintura y proteger nuestra canasta es lo primero. Para ganar un campeonato tenemos que ser un equipo muy fuerte en defensa, muy cohesionado, ...y con una comprensión clara de nuestros principios. Tendremos que saber ejecutarlos con variaciones cada noche... ...porque cada equipo contra el que juguemos será diferente. Nash al final sabe que tiene una labor complicada... ...a pesar de que tendrá una plantilla increíble... ...sobre todo con sus dos estrellas ya recuperadas... ...pero ganar la NBA es muy complicado. Seguramente se habrá fijado en el ejemplo... ...de los recientes campeones de Los Ángeles Lakers... ...de Frank Vogel, que cimentaron todo su éxito en la defensa, luego eso sí, con dos grandes anotadores como el caso de LeBron o el caso de Anthony Davis y suponemos que querrá imitar un poco este estilo. Veremos qué tal le sale, pero bueno, también veremos que se está rodeando muy bien en el banquillo con sus asistentes, que más tarde hablaremos de esto porque, ojo a la que está montando en Brooklyn la directiva con muy buenos entrenadores y mucha experiencia para suplir un poco esta falta de experiencia de Steve Nash. También nos gustaría hablar ahora de los Dallas Mavericks, ya que se está hablando de que podrían ir a la caza de una tercera estrella para complementar un poco el dúo que forman actualmente Donchich y Porzingis, para poder, sobre todo, afrontar los playoffs con una mayor garantía de incluso, depende de quién sea esta tercera estrella poder pelear por el anillo, pero también, como el caso de Miami, están pensando la idea de crear espacio salarial para el año que viene poder ir a por la gran figura de la próxima agencia libre como es Giannis Antetokounmpo entonces creemos que a lo mejor este año es un poco de transición para esperar este fichaje. Todo será, depende de las posibilidades que se vean en Dallas de poder conseguir este fichaje sino evidentemente cuanto antes querrán darle sobre todo a Donchich un equipo con el que competir, un equipo con el que sentirse importante y sobre todo con el que llegar a rondas finales en los playoffs. Aparte de esto, suena también algún contrato de los denominados tóxicos pero que al final le daría la oportunidad de ese pequeño salto para poder luchar por las primeras posiciones, y sería el caso, por ejemplo, de Chris Paul, que sería un contrato muy tóxico, evidentemente, porque cobra 41 millones, pero sería un contrato que quedaría liberado la temporada que viene, y por tanto les podría interesar el caso de Al Horford, el caso de Tobias Harris... Aunque bueno, en estos dos últimos casos tampoco lo vemos mucho ya que no son jugadores que creemos que le podrían dar ese dinamismo y ese baloncesto de cara a poder llegar a rondas finales en playoffs. Algunos nombres que se plantearía, por ejemplo, traspasar. En el caso de Dallas Mavericks, para conseguir a otra estrella serían nombres como Desert Curry, el de Maxi Clever o también el caso, por ejemplo, de Dwight Powell. Al final, lo que tienen que pensar será si hacerse ahora con una tercera estrella o, como decíamos antes, intentar ir a un volante de en la próxima agencia libre. Difícil decisión en Dallas, deberían ver qué es lo que prefieren, ver también qué podrían traer este año, sentarse a hablarlo y ver un poco también hablando con Porzingis y con Donchich qué es lo que quieren para los próximos años para la franquicia. Porque en el caso de llegar Yanis Antetokounmpo sería increíble para la franquicia y el dúo Donchich Antetokounmpo sería increíble de ver. Luego, también en el caso de los New Orleans Pelicans, que como ya os comentamos la semana pasada, contrataron a un nuevo entrenador, Stan Van Gandhi, reciente fichaje de los, de los Orleans, ya hemos visto que está preparando a su equipo de cara al año que viene. Al final es uno de los mejores rosters jóvenes de la NBA, con jugadores como Sion, como Ingram... Y al final Stan Van Gandhi quiere centrarse en el tema defensivo y hacer un equipo con Nueva Orleans que sea muy fuerte en este aspecto y que a partir de ahí puedan construir el ataque. Recordemos que el año pasado fueron la vigésima primera peor defensa de toda la NBA, solo hay nueve por, de, por detrás de ellos, y para esto ya he estado hablando con los jugadores, como en el caso de Sion Williamson, que evidentemente será su jugador, franquicia, y ha hecho declaraciones como la siguiente que nos ha parecido interesante comentaros para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. Sion es un chico con múltiples cualidades, es un playmaker increíble para un jugador de su tamaño. Es un muchacho que puede rebotear en el cristal, liderar el contraataque y hacer jugadas. También, además, puede driblar. Puede con jugadores interiores más altos que él, tiene múltiples talentos. No lo miro en ningún caso como si fuese un 4 o un 5. No tengo claro que esas etiquetas tengan importancia alguna cuando se trata de él. Creo que debemos estudiar y hablar con Sion sobre lo que le gusta. Creo que se trata más bien sobre en qué lugares querremos colocarlo, quiénes serían los indicados para estar a su alrededor. No vamos a limitarlo a una posición. Creo que llegaremos al inicio de la temporada con un punto de partida y conforme pase el tiempo iremos aprendiendo. Hay que entender qué puede hacer y evolucionar a partir de ahí. Pues bueno, al final, como acabáis de oír, gandhi se deshace en elogios hacia su jugador franquicia. Vemos que, a pesar de lo que pudiera parecer, como un 4 o un 5 debido a su juego actual, Stam ve en él mucho más. Ve también un playmaker, ve también un jugador para subir el balón, en fin, veremos cómo se arregla el bono de Stan con Sion, pero tenemos muchas ganas de ver esto y es un jugador que tenemos muchas ganas de ver cómo evoluciona y creemos que en el caso de Stan Van Gundy puede hacerlo muy bien con el caso de Sion. También habló sobre otra de sus estrellas, sobre Lonzo Ball, y también dijo los jugadores inteligentes van resolviendo los problemas que se les presentan. Pasé por algo así con J.J. Reddick. Quiero decir que llegó y le costó algo de tiempo construir su carrera, pero los chicos inteligentes y trabajadores lo solucionan a medida que pasa el tiempo y continúan mejorando. Así que no creo que por muy bueno que sea Alonso ahora, que lo es, podemos esperar un importante arco de mejora en los próximos años. Como vemos, aquí están ha hablado de otro de los pilares de este equipo, de los que muchos han dudado en los últimos años, pero que sin duda puede ser un gran jugador porque tiene cualidades para ello, y veremos si el bueno de Stamangandi lo ayuda a desarrollarse como jugador. Y bueno, ahora para ir terminando esta sección, nos gustaría también hablaros un poco de Oladipo. Oladipo es un nombre que ha estado las últimas dos semanas en boca de todo el mundo, porque, por ejemplo, como ya os comentamos en el podcast de la semana pasada, Víctor Oladipo, que vuelve de una importante lesión que tan solo le permitió disputar 19 partidos la temporada pasada, acaba de rechazar una extensión de contrato que le han ofrecido los Indiana Pacers, su actual equipo, por valor de 84 millones. Al parecer, el jugador estaría buscando firmar un máximo y aún no sabemos evidentemente si ese máximo se lo pretende o no pretende dar Indiana, pero al final parece que su idea puede ser la de quedarse en los Pacers. Si consigue finalmente esto, aunque como decimos, no sabemos hasta qué punto los Pacers estarían dispuestos a firmarle un máximo al bueno de Oladipo. En el caso de no ser así, novias no le faltarán. A pesar de su lesión, antes de ella todos querían tener a Oladipo en sus filas, un gran jugador. Sin embargo, en los últimos días el equipo que más fuerte ha estado sonando para hacerse con los servicios de Víctor ha sido el caso de Miami. Pero bueno, como dijimos antes, no sabemos al final qué va a hacer Miami, si va a simplemente enfocarse en la próxima agencia libre de 2021 para fichar a yanis Antetokounmpo o si por el contrario va a ir a por una tercera estrella. Veremos lo que pasa, pero muy interesante también el caso de Oladipo que no sabemos si finalmente se quedará en Indiana o qué pasará con el bueno de Víctor. Además de todo esto es interesante comentar que no se nos pase el hecho de que la pasada semana los MiWobi Bugs Tuvieron una reunión con Víctor. En principio parecía que todo podía ir bien y que finalmente Oladipo podría ayudar a los de Milwaukee, sobre todo ante Tokumpo, a mejorar el nivel y poder optar al campeonato de la NBA. Pero finalmente, al parecer, por lo que hemos leído, la reunión no fue del todo bien y finalmente parece bastante complicado. Además, como decíamos, el escolta quiere quedarse en Indiana o, en el caso de no poder conseguir un máximo, en todo caso valoraría el hecho de firmar por la franquicia de Miami, como anteriormente os comentamos. Entonces tiene pinta de ser también un culebrón que tendremos las próximas semanas a partir de que se abra el mercado y os iremos comentando este caso, pero puede ser, como decimos, uno de los principales culebrones, como podría ser el siguiente. Aunque nosotros sinceramente no nos creemos mucho los rumores, sí que es verdad que, como ya comentaremos luego, el caso ya sabréis que Darren Morey ha fichado como director de operaciones por los Philadelphia 76ers y lo primero que ha hecho ha sido llamar a la puerta de James Harden, sí, el escolta que actualmente milita los Houston Rockets anterior franquicia de Daryl, ha sido ya contactado por los de Filadelfia para intentar hacerse con sus servicios. En principio, el único intransferible de la plantilla de Houston será Harden y es muy complicado que salga, a excepción de que Harden evidentemente pida el traspaso, pero aún así tampoco vemos qué podría darle Filadelfia, porque por ejemplo se estaba hablando el caso de Simmons, por ejemplo, de algunos jugadores jóvenes, de algún pick, pero en principio tendría que llegar una oferta muy buena. Para que los de Houston se deshiciesen, evidentemente, de su principal estrella. Si dijésemos el caso de Russell Westbrook, sí que veríamos más probable que los de Houston se deshiciesen del bono de Russell. Pero en el caso de James Harden, salvo que él expresamente pida su traspaso y lo pida a Filadelfia, lo vemos muy complicado. Pero bueno, nada es imposible y recordemos la estrecha amistad que tiene el Escolta con el nuevo director de operaciones de Filadelfia, con Darren Morey. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero podría ser sin ningún tipo de dudas el bombazo de este mercado. Pero bueno, veremos. De momento no hay nada claro, salvo que Filadelfia ha preguntado por él y de momento no podemos contaros nada más. Y bueno, los últimos dos casos para cerrar este apartado serían el caso de Rayon Rondo, que ya hablamos de él la semana pasada. Tenía un contrato de 2,6 millones, un mínimo que tenía con Los Ángeles Lakers y recientemente los vecinos, sus grandes enemigos en la ciudad, Los Ángeles Clippers, han preguntado por el veterano base de Los Ángeles Lakers. Nosotros sinceramente pensamos que puede ser un, quizás una táctica para intentar que los Lakers quieran retenerlo y no dárselo evidentemente a su máximo rival de conferencia y al final por el título de la NBA y con esto le sobrepaguen para que ellos nos lo lleven. Pero bueno, son conjeturas nuestras, aunque sí que es verdad que evidentemente los Clippers si pudiesen, pues seguramente les gustaría un base como el Rayon Rondo, ya que es una posición que tienen bastante desatendida según nuestro punto de vista y por un sueldo aunque fuese más de 2,6 millones, pero veremos cuánto le dan otras franquicias al bueno de Rayon y qué decide finalmente si quedarse, aunque parece bastante improbable, o irse a otra franquicia. Y el último caso, el caso de Yuri Holiday, que es de esta misma tarde en la que nos hemos enterado que los Pelicans se encuentran abiertos a negociar por el bueno de Yuri Holiday. Esto es una noticia que sinceramente no nos esperábamos. Es un jugador, un complemento ideal para cualquier equipo que quiera aspirar al título y veremos, veremos los distintos rumores que podamos leer a lo largo de la semana y os informaremos la semana que viene, pero puede ser uno de los grandes fichajes de este mercado de fichajes que se abrirá pronto. Así que estaremos muy atentos y os contaremos todo lo que sepamos. Y bueno, ahora cambiamos de sección. Empezaremos a hablar de los fichajes de la Liga, que ya son oficiales y no como lo que hemos hablado hasta ahora, que son simples rumores y cosas que hemos leído que podrían pasar. Y evidentemente no podemos empezar por otro que el fichaje estrella. Daryl Murray, ya lo comentábamos antes, como sabéis el ex General Manager de los Houston Rockets ha decidido firmar por los Philadelphia 76ers como nuevo presidente de operaciones. Al final es la figura que está encima del General Manager que en este caso seguirá siendo Elton Brand, que era hasta ahora el General Manager y hace unos días fue renovado por dos años más, por lo que el esquema de Filadelfia se quedaría con Darren Murray como director de operaciones, Elton Brand como General Manager y también el fichaje de Doc Rivers como el nuevo técnico de la franquicia. Veremos, todo esto tiene una pinta increíble para Filadelfia. Pero también se nos abren muchísimos interrogantes. En el caso de Darren Murray, como ya sabréis y como habéis visto los últimos 13 años, que estuvo como General Manager en Filadelfia, le gusta mucho el juego denominado como Small Ball. Aunque sí que es verdad que ya dijo que no iba a implementar el mismo juego Aquí en Filadelfia sí que es verdad que no le gustan mucho los jugadores típicos interiores, como en este caso puede ser Embiid, o los jugadores que no tiran de tres, como en este caso puede ser Simmons. Entonces, claro, con este fichaje a nosotros por lo menos nos ha explotado la cabeza. Hemos pensado, ¿podrá Darren Murray deshacerse de sus dos figuras? Porque evidentemente no le gusta esta forma de juego, pero... Después, pensándolo más sosegadamente y tranquilamente, seguramente Daryl Morey, por lo menos esta primera temporada, no creemos que vaya a deshacerse ni de Simmons ni de Embiid. Recordemos que son jugadores que evidentemente tienen mucho que mejorar y que pueden aprender mucho, tanto con Doc Rivers como con el propio Daryl Morey como ya fue el caso de James Harden, pero creemos que va a intentar construir en torno a ellos. No sería normal al final llegar a una franquicia con dos grandes estrellas y el primer año quedarte sin esas dos estrellas, aunque trajeras a otras. El único caso que se nos ocurre es, como comentamos antes, el caso a lo mejor pues, de enviar a Simmons más otros activos para poder traer a James Harden. En ese caso sí que lo veríamos, porque al, al final James Harden es una superestrella de la liga Ahora mismo están muy por encima de Simmons y aunque Simmons tenga un gran futuro, sinceramente, Filadelfia necesita ganar ya. Recordemos que al final es una franquicia que no gana desde los 80 y que no llega a unas finales desde que jugaba Lena Iverson en 2001 contra los Ángeles Lakers. Entonces, al final, ¿nosotros qué creemos que va a hacer Daryl? Pues seguramente intentará quitarse los dos contratos, como nosotros decimos, tóxicos de tanto Al Horford como Tobias Harris, porque sí que son dos jugadores que nosotros creemos que no le gustan nada y que no le van a encajar nada. Está cobrando ambos mucho dinero y seguramente querrá intentar encajarlos en algún traspaso para poder traer alguna otra estrella para complementar a sus dos principales estrellas, a Simmons y a Ambead. Pero bueno, en esto sí que estaremos súper atentos las siguientes semanas porque aquí se va a decidir un poco el futuro a un corto o mediano plazo de esta franquicia de los Philadelphia 76ers. Para nosotros un gran fichaje, seguramente se notará no solo este año sino en los años venideros y tenemos muchísimas ganas de ver qué hace en el mercado y de ver a estos nuevos Sixers de la mano también del bueno de Doc Rivers. Y bueno, Ahora también queremos hablar un poco de Stephen Silas, que ya habíamos hablado en el podcast de la semana anterior, como uno de los candidatos a ocupar el banquillo de Houston Rockets y al final es el candidato que han elegido los Houston Rockets para entrenar a su equipo. Recordemos que era el candidato más joven de la lista, era el actual asistente de los Dallas Mavericks y no tenía una experiencia como técnico contrastada ya que la única que tuvo fue un mes cuando entrenaba a los Hornets para suplir la baja por enfermedad del actual entrenador en ese tiempo que era Steve Clifford. La verdad es que nosotros, y los que nos escucháis lo sabréis, la semana pasada no le dábamos como el favorito, creíamos que iba a ser el bueno de Jeff Van Gundy el hermano del ahora entrenador de los Pelicans, porque no solo para nosotros, para todo el mundo era el favorito. Sin embargo, los Rockets han decidido apostar por esta juventud y por este entrenador y estamos ansiosos por ver cómo trabaja y ver qué hace con estos Houston Rockets, que lo primero tendremos que ver si traspasan, si no traspasan qué piezas a quién intentan traer. Va a ser una época de traspasos movidita y tenemos muchísimas ganas de ver al bueno de Stephen cómo trabaja. Ahora también nos gustaría comentar el caso de Dan Craig, el asistente de Miami, y se unirá al cuerpo técnico de Los Ángeles Clippers. Será asistente de Italian Liu. Recordemos, Craig tiene 40 años, ha pasado las últimas 17 temporadas de su carrera en Miami, las cuatro últimas como asistente del ahora entrenador Eric Spoelstra a quien llegó a reemplazar, creo recordar, como head coach durante el nacimiento de los hijos de Eric Spoelstra Y al final tiene una gran reputación en toda la liga y al final ha conseguido hacerse un hueco hasta el punto también de sonar con fuerza para puestos de entrenador jefe en varios destinos durante los últimos años. Así que nosotros tenemos expectativas bastante altas en el caso de Dan Craig. Sí que es verdad que todavía no asume ese papel de head coach, porque en este caso será el bono de Tyron. Pero creemos que puede ser de mucha ayuda para Los Ángeles Clippers tener un perfil tan experimentado como el de Dan Craig. Ya que, como decíamos, sonó para varios banquillos y, si no recordamos mal, creo que había sonado para el caso de los Pacers, aunque al final no pudo ser. Y luego también nos gustaría comentaros otros nombres que se han ido incorporando a la disciplina de los Clippers, como el de Larry Drew, ex entrenador de Atlanta, Milwaukee, Cleveland, entre otros, y que ya ha sido confirmado como otro asistente del equipo de Tyron. También existen rumores que sitúan a Kenny Atkinson o el propio Chansey Phillips, que recordemos fue campeón de la NBA en aquellos Pistons del 2004 que contra todo pronóstico ganaron el campeonato. Aunque también es verdad que eso no para los Pacers, pero finalmente parece que podría acabar en el equipo de Los Ángeles. Sinceramente, están montando un equipazo en los banquillos y veremos qué pueden hacer los Clippers este año porque sinceramente tenemos grandes expectativas puestas en ellos así que veremos qué pueden hacer. Luego también nos gusta comentar el caso, por ejemplo, de Sam Castle. en este caso es el ex asistente de los Clippers y que pudo también ocupar el puesto de entrenador jefe de la franquicia aunque finalmente lo hizo Ty Liu y él ha seguido los pasos de Doc Rivers y se ha trasladado a Filadelfia para formar parte de su staff técnico. Recordemos que Sam lleva siendo asistente desde 2009. Además, con él también ha llegado Dan Burke, que es asistente especialista en defensa y que llevaba en Indiana más de 20 años. Suenan también el coordinador de vídeo de Los Ángeles, Pete Domínguez. Estos son al final los primeros movimientos que está haciendo Daryl Murray al llegar a la franquicia, pero sin duda no serán los últimos y durante las próximas semanas tendremos muchas noticias de él. También nos ha parecido increíble lo que están haciendo en el caso de los Brooklyn Nets, que ya sabemos que su entrenador es Steve Nash, y esta semana nos hemos enterado de que Mike D'Antoni, ex entrenador jefe de los Houston Rockets hasta esta temporada, va a formar parte del staff de Steve Nash en los Nets, también le acompañarán Imeudoka, estuvo siete temporadas como ayudante de Popovich, y Stad, que fue el tercer pilar de aquellos Fénis de Nash y Dantoni. Que recordemos que Dantoni entrenó a Nash en aquellos míticos Fénis Sans. Así que, como decimos, en Brooklyn están haciendo un cuerpo técnico de mucha experiencia, quizás también para suplir la inexperiencia del entrenador jefe, pero tiene muy buena pinta lo que se está gestando en el equipo de Nueva York. Y por último para acabar con esta sección queríamos hablar, aunque todavía no es un fichaje y es un poco un rumor, pero nos gustaría que supieras también el caso de Nate McMillan, que es el ex entrenador de los Indiana Pacers, al cual echaron tras el 4-0 que sufrieron en primera ronda en la burbuja y parece que tiene bastantes ofertas para seguir entrenando esta temporada en la NBA equipos como el caso de Atlanta o Houston se han interesado en incorporarlo como asistente en sus staff técnicos así que tendremos también que estar pendiente de Nate McMillan porque a nuestro entender es un buen entrenador y aunque sí que es verdad que en este caso no sería como entrenador jefe pero sí que podría aportar su experiencia y conocimientos muy interesantes a las diferentes franquicias como en este caso la de Atlanta o la de los Houston Rockets. Y ahora por último para concluir vamos a hablar un poco de las distintas figuras de este draft. Sí que es verdad que no nos extenderemos mucho ya que esto lo comentaremos en el especial draft que subiremos la semana seguramente antes de que se celebre el draft, pero sí que es verdad que nos gustaría un poco comentar algunos nombres clave que nosotros vemos. Como por ejemplo, el primero que nos gustaría comentar es el caso de James Wisman. Para algunos es sin duda el mejor jugador de este draft, pero sin embargo, según las últimas actualizaciones de los mock del draft, que al principio le posicionaban entre la primera y y tercera posición, el rookie de Memphis podría caer hasta la novena o incluso la décima posición. En este caso estaría en posesión de los Washington Wizards o de los Phoenix Suns. Sin embargo, algún equipo como los Warriors o los Hornets, en este caso los Warriors recordemos que tienen el pick 2, los Hornets el pick 3 o el pick 1 en manos de Minnesota, han pensado en seleccionarlo ya que les parece un jugador que les podría venir bastante bien para su equipo. No obstante, estos tres equipos ahora están pensando si traspasar o no su pick, entonces de momento todavía no sabemos nada acerca de dónde acabará jugando James Wiseman. A nosotros es un jugador que por lo que hemos visto nos ha gustado bastante y que podría encajar en muchas franquicias de la liga, pero como decimos... ...podría acabar en una posición que a nuestro entender no le compensaría con las habilidades que tiene. Pero bueno, veremos, vemos que esto cambia semanalmente, quizás suba posiciones, quizás baje alguna... ...pero bueno, esto lo analizaremos más en detalle cuando hablemos en el podcast dedicado a la ceremonia del draft. Otro caso del que se está hablando esta semana... Es el caso de Isaac Okoro, ya que actualmente es una de las opciones que barajan los San Antonio Spurs a través de realizar un trade-up con los Atlanta Hawks para elegir a Isaac Okoro en la sexta posición del draft. Para ello, como ya comentamos anteriormente, tendrían que enviar a Demar de Robson y a su pick número 11 rumbo a los Hawks. A priori, quizá parezca un precio demasiado alto, pero asegura el reclutamiento del denominado mejor defensor de esta camada en el draft. Algunos dicen, aunque es atrevida la comparación, que tiene muchos parecidos con Kawi, cuando recordamos cómo lo seleccionaron los Antonio Spurs, ya que finaliza bien en transición y ha demostrado también habilidad para subir la pelota y generar juego para sus compañeros. Sí que es verdad que tiene actualmente un lanzamiento bastante inconsistente, pero al parecer los San Antonio Spurs están dispuestos a arriesgarse con este jugador. Recordemos que los Spurs no son un equipo que normalmente se arriesgue, y cuando se arriesga quiere decir que tienen bastante claro que puede haber muchas posibilidades de que esto les llegue a salir bien. Entonces tendremos que estar bastante atentos con este movimiento porque por lo que hemos visto también de, él, de Isaac Okoro nos parece un muy buen jugador y veremos lo que podría llegar a hacer con los Spurs. Otro nombre que está sonando con mucha fuerza en este draft es el de la Melo Ball. Actualmente, para muchos analistas, es el mejor jugador de este draft y ya se ha entrevistado con los Wolves en Minnesota y prevé entrevistarse con los Warriors en los próximos días. Sí que es verdad que tanto Minnesota como los Warriors probablemente puedan traspasar su pick, pick 1 y el pick 2, para conseguir una nueva estrella para sus equipos, pero en el caso de no hacerlo, pues la Melo Ball podría ser una opción para ambos equipos. También se habla del caso de los Knicks, que lo habrían puesto en su punto de mira, pero aún no se sabe nada seguro y tampoco sabremos cómo se le seleccionará en este próximo draft. Decir de la Melo es un jugador con un buen IQ baloncestístico, pero con una mecánica de tiro y un rango de tiro algo precarios. No obstante, a nivel publicitario, es una bomba para cualquier franquicia porque, como recordemos, sin ni siquiera estar en la NBA, ya tiene un acuerdo multimillonario con la conocida marca deportiva Puma y seguramente sea un buen publicitario los próximos años. No obstante, nosotros tenemos bastante dudas con su nivel baloncestístico, pero veremos después de la elección en qué equipo acaba jugando. Otro caso interesante es el del joven jugador R.J. Hampton. Es un joven escolta que siguiendo los pasos de la Melo Ball, que recordemos que se nos había olvidado comentar, que no acudió a la universidad y estaba jugando como profesional en Australia. En este caso, Hampton eh, no acudió a la universidad y firmó por los New Zealand Breakers en Nueva Zelanda y inicialmente se proyectaba como número 5 en el próximo draft, pero al no competir a nivel universitario esto podría haberle lastrado, ya que ahora parece que es un proyecto entre las posiciones 14 y 25 de este draft. Es por esto que los Celtics, que recordemos que tienen los picks 14, 26 y 30, podrían estar interesados en hacerse con él y han decidido entrevistarlo y han dicho que les ha gustado mucho tanto a nivel personal como a nivel baloncestístico bueno, tras la primera entrevista. También es un jugador que suena para los Knicks, que también se reunió con ellos pero veremos qué pasa finalmente porque al parecer le gustaba mucho a los Celtics. No obstante, también tenemos la noticia de que los Celtics también planean traspasar sus picks 14, 26 y 30 para hacerse con un único pick más arriba pero veremos qué franquicia podría estar interesado en esto, ya que es bastante complicado Así que nada, veremos dónde acaba Hampton jugando. Y ya por último, nos gustaría hablar de los Detroit Pistons, ya que al parecer la franquicia de Detroit querría utilizar su pick número 7 del próximo draft para fichar a un base, lo anunciaron la semana pasada, y el mejor colocado... Actualmente Styles Halliburton, es el favorito, ya que actualmente está colocado entre las posiciones cuarta y séptima de los mock del draft, jugó para Iowa State y aunque también interesan Killian Hayes o el caso de Lamelo Ball, ambos con experiencia internacional en el primer caso de Hayes en Francia y en el segundo caso en Australia. Pero sin embargo, según las noticias que hemos leído, el caso de Halliburton podría tomar la delantera y podrían optar por este jugador. Depende al final también de cómo se posicione en este draft y si finalmente es este número 7 o al final sale antes y otro equipo decide arrebatarse. Y nada más, por hoy estas son todas las noticias de la semana. Como siempre, seguimos informándoos, como ya os dijimos al principio, en nuestro Twitter, @cancha_nba y también nos gustaría mucho que nos siguierais en nuestro podcast, que os suscribierais para poder estar informados cuando salgan los nuevos episodios todas las semanas, aunque no obstante os informaremos también por nuestro Twitter. Y nada más, daros las gracias por estar ahí una semana más. Hemos recibido bastantes comentarios diciéndonos que os gusta mucho nuestro nuevo proyecto, y esto al final es lo que nos ayuda a continuar, a preparar todos estos episodios y a seguir dándos información semana a semana. Las próximas semanas, aparte del tema del draft, que haremos seguramente la semana antes del draft, también incluiremos alguna historia de algún jugador, de alguna franquicia, quizás también de algún entrenador, que seguramente os pueda gustar mucho. Y lo dicho, nada más, muchísimas gracias, nos vemos como siempre la semana que viene en Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.